0: læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen lidt Fortalt. Moses og de 10 bud.
1: Gud laver en aftale med sit folk. Det er måske den mest centrale Begivenhed i det gamle testamente, vi skal øh, dele med i dag, det er de 10 bud, som, som man nok kender til, og ikke bare 10, der er virkelig, virkelig mange love faktisk, som Moses får overleveret fra Gud selv, og, og det bliver centralt for jødernes selvforståelse, men også for udformningen af det, der bliver jødedommen og, og, og senere kristendommen på sådan en lidt indviklet måde. Men centralt er, at det her er en lovreligion, og at loven er guddomlige, og det her er altså the origin story. Nu får vi fortælling om, hvordan det blev sådan.
2: Vi fortsætter, hvor vi næsten efterlod Moses. Han har ført det jødiske folk ud af Egypten, han har delt havde to, og så har han ledt sit folk til foden af Sinai-bjerget. Og her, der går Moses op på bjerget og snakker med Gud. Og Gud siger til Moses, at hvis de adlyder ham og hans pagt, så vil de være Guds udvalgte folk. Og, og Moses, som i høj grad er, er budbringeren i, i den her historie, mm. han øh, giver den her information videre til folket, og, og den er de helt med på. Så Gud, han ja, fremstår på bjerget i form af en tæt sky, og der giver han Moses de 10 bud, og øvrigt også en, en masse fodnoter til, til de her bud. Og så skulle man jo tro, at det hele var i vinkel mellem Gud og hans udvalgte folk, men så nemt går det heller ikke, Christian?
1: Øh, nej, det, det gør det virkelig ikke. For det første er de 10 bud allerede sådan lidt øh, diskuteret. Altså de, de optræder to gange faktisk i, i det gamle testamente, og øh, hvordan man tæller dem, er der diskussion om. Og derudover så er en eller anden grund foran de 10 bud på de her to stentavler, men så kommer der så bare også så mange love bagefter. Altså, hvor de tip ud er meget sådan, store generelle, og, og du, ved, du skal ikke slå ihjel osv., så, så kommer der simpelthen en love om alt fra tøj, man skal have på,
2: og mad, man skal spise, og hvordan man skal forholde sig til hinanden. Det er lidt det der har overtaget øh, pakken og, og laver alle mulige underparagrafer i det her, ikke?
1: Ja, de kan, lige præcis. Hvis man skal være lidt satirisk om den, den jødiske lovreligionen, så er der noget for over det. Øhm, og så er der den anden del, som du nok også hen til, som er det der med, at de jo ikke bare siger tak, fedt, der fik vi dem, og så slutter Bibelen. Øhm, det kunne jo ellers godt have været sådan, øh, men man skulle tro, at pakten var indgået, I skal følge dem sådan her, her er lovende, done. Men, men det der så ligesom sker, som er nyt, det er, at, at Gud før i det gamle testamente har optrådt, øh, han, han har talt til til Moses før, ved vi ved den brændende busk og de ti, de ti plager. Men han har også talt til Noah og til Abraham og Isak og Jakob og så videre. Men der har faktisk ikke været en række regler før det her. Der har været, jo, de skulle omskæres, og så er der sådan nogle, man gætter nok ud fra historien om Sodom og Gomorra, at Gud, han åbenbart ikke er særlig meget til, når jo mm. det, man så senere kalder Sodomi. Men, men det er mere sådan nogle slags øh, generelle hints fra, fra Gud, om at man skal opføre sig ordentligt. Her er det første gang, vi får denne her kontrakt. Det er en kontrakt, der konkretiserer det løfte, Gud har givet tidligere. Løftet om, at der er et land, et helligt land, og de er det udvalgte folk. Og det er jo klart, en ting er, hvis jeg siger, hey, du må godt lege min lejlighed, og jeg bliver ved med at fortælle dig, du må godt lege min lejlighed, i, I måneder efter måneder Og du går rundt sådan, Det er også fedt, jeg godt med at lege i din lejlighed Men du flytter jo ikke bare ind i min lejlighed Uden at jeg siger Skal vi ikke lave en kontrakt Fordi så forstår du, hvad du skal betale Hvad, hvad vilkårene er Og så videre og så videre Og det er ligesom det, der kommer i her der kommer, det, det er det kontrakten, der ligesom Udpensler, hvad det er Aftalen er mellem øh, Det jødiske folk og Gud Hvis I gør det her, siger Gud så I et helligt folk. Mm. Og, og det sjove er, at den her sådan, formen på de ti bud specielt imiterer en, en, en kontraktform, vi, vi senere, i, altså for sådan noget 100-120 år siden, i arkeologiske fund, er begyndt at finde hos mesopotamiske og, og sådan, altså generelt semitiske folk på det tidspunkt, som er sådan en først en fortælling, jeg er, øh, her er det så, jeg er Gud, men du ved, jeg er kong et eller andet, og jeg har gjort sådan og sådan, og her er mine vilkår, og hvis ikke I overholder dem, så sker der det her. Og, og den følger meget sådan den form. Så, så det tyder på, at Gud har ligesom... Når jeg, hvis du skal lege min lejlighed, Lavke, så kan jeg jo gå ind på en hjemmeside og downloade en standardkontrakt mm. med nogle fuldstændig standardudlejningsbegreber, ja. øh, øh, og det er så dem, jeg vil, vil udfolde. Og det er lidt som om, at det er det, Gud har gjort her. Øh, Gud, han har downloadet standardkontrakten... <laughs> Han er simpelthen bare copy pastet Han har simpelthen taget, du ved, så, og så har han ligesom udfyldt de her ting. Ja. Men, men det, der er unikt ved denne her lovsamling, som ikke er i nogen af de andre, og det, der adskiller denne her øh, historie fra, fra de andre, er, det er ikke love, som du skal overholde for at få lov at være borger. Det er regler, som Gud giver dig, giver os, for at vi skal overholde vores pagt med ham og få lov at være en del af det udvalgte folk. Og det kan du godt se, det er jo sådan markant ny idé, som, som er... altså Det er det, det, det svært at overdrive, hvor markant det egentlig er, fordi man tænker, jo, men det er vel stadig nogle love. Øh, du ved, det var det andet vel også. Men det der, er, det der er det nye er jo, at hvis du ikke overholder en lov i øh, det gamle en eller anden mesopotamisk by i Babylon eller et eller andet, så, er du, så skal du fængsel, og så skal du betale. Mm. Det skal du i og for sig også her, ifølge hvad der står, men hvis du ikke overholder en, den, den, nogle gange den samme lov, men det er Gud, der har sagt det til, til dig, så bliver du faktisk en sønder. Altså så er du faktisk et menneske, der ikke lever op til Guds forventning.
0: Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten af trallehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren af din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn, dem, der hader mig, men dem, der elsker mig og holder mine befalinger vil vi vise godhed i tusind slægtled. Du må ikke bruge Herren, din Guds navn, til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffede, der bruger hans navn til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, du skal, men den syvende dag er sabbat for Herren, din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller tralkvinde eller din husdyr, og heller ikke den fremmede i din byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatdagen og den. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af din næstes ejendom.
1: Noget af det, der, der tyder på, at denne her idé om jødernes pagt med Gud er central, er, at, at, at vi... Vi er ikke helt sikre på, hvornår de 10 bud er fra. Der er alle mulige øh, diskussioner, hvornår selve den her tekst er skrevet, eller redigeret, eller sammenfattet. Vi har snakket om det her kludtæp før. Mm. Men det tyder på, at der er nogle ældre, altså at, at det, det, det har været en central idé fra starten af, at, at, at der er den historie om Moses, at Moses laver en pagt med Gud på vegne af det jødiske folk. De siger jo til ham, øh, vil du ikke gå derop? Vi tør simpelthen ikke, når de hører øh, alle de her lyde og fornemmer, at Gud er oppe på, på det her bjerg. Mm. En af grundene til, at vi kan se, at det har en ældre kilde, er, at jamen, hvis du prøver at læse det specifikt, så er teksten egentlig ret uklar. Bare de tekststykker, der handler om, hvordan at, 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 hvad hedder det, Moses han går, går op på, på, på bjerget og taler med Gud, så er der faktisk ja. en masse forskellige historier, der der ligger oven i hinanden. Alle tror, de kender historien om, at Moses går op på bjerget, man har sådan en idé om, at han går derop og sidder derop i 40 dage og kommer tilbage med de her øh, tavler. Det falder fra hinanden, når man begynder at nærlæse det. For eksempel mm. starter hele øh, afsnittet med, at Moses gik hen og kun alle herrens ord og alle retsreglerne for folket, og folket svarede med en røst og sagde, alt hvad herren befaler, vil vi gøre. Så skrev Moses alle herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste 12 stenstøtter, en for hver af Israels 12 stammer. Altså, der er historien fortalt. Den er færdig. Den er færdig der. Ja, ja, ja. Men så går vi til næste, øh, øh, til, til vers 9, i, hvor der så står, at Moses gik op sammen med Aron, Nadab og Abihu, og 70 af Israels ældste. Det vil sige, de var altså 3-74 mennesker, der gik op på bjerget. Men så siger herren så til Moses, kom op til mig på bjerget. Men, men han er lige gået derop. Men så får vi så et par linjer efter. Så rejste Moses så sammen med Joshua, som var i hans tjeneste, og Moses gik op på Guds bjerg. Så tænkte vi, okay, nu må han være kommet derop. Så går vi til vers, altså linje 15. Så gik Moses op på bjerget. Skyen dækkede bjerget, altså du ved, er han gået op tre gange, og, og hvem tog han egentlig med? Var han alene? Har han taget Joshua med? Eller var de 74, der gik derop? Og så går vi så nogle længere linjer ned. Moses gik ind i skyen og op på bjerget, og han blev på bjerget i 40 dage og 40 nætter.
0: Herren sagde til Moses, Gå op til Herren sammen med Aaron, Nadab og Abihu, og 70 af Israels ældste. På lang afstand skal I kaste jer ned. Kun Moses må træde frem for Herren. De andre må ikke. Folket må ikke komme op sammen med ham. Moses gik op sammen med Aaron, Nadab og Abihu, og 70 af Israels ældste og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme Israelitter lagde han ikke hånd på. De skudede Gud og spiste og drak. Herren sagde til Moses, Kom op til mig på bjerget og bliv der, så vil jeg give dig stentavlerne med den lov og befaling, som jeg har skrevet ned for at belære dem. Så rejste Moses sig sammen med Joshua, som var i hans tjeneste, og Moses gik op på Guds bjerg. Så gik Moses op på bjerget. Skyen dækkede bjerget, og Herrens herlighed tog bolig på Sinavs bjerg. I seks dage dækkede skyen bjerget, og på den syvende dag kaldte han på Moses fra skyen. For Israelitterne så Herrens herlighed ud, som en fortærende ild på bjergets top. Men Moses gik ind i skyen og op på bjerget, og han blev på bjerget i 40 dage og 40 nætter.
1: Her har vi en grund sådan et grundeksempel på det her, vi har snakket om så mange gange før. At det her, det giver ikke mening, hvis du bare læser det sådan her. Det giver simpelthen Nej. ikke mening. Ideen om, at det her skulle være det ene, sandfærdige, rene ord, den, den reelle historie, falder fuldstændig fra hinanden. Vi må gætte på, at det her er sat sammen af i hvert fald tre forskellige fortællinger. En, hvor han går op med 74 mennesker. En, hvor han går op med Josva. En, hvor han går op med alene. Og ikke at forglemme den første, hvor det bare lige bliver refereret, at Moses han fik nogle love og
2: skrev dem ned. Punktum. Men det var også irriterende, kan jeg så hilse at sige. Jeg begyndt at bladre frem og tilbage, fordi... Sådan, Præcis. Det har, har jeg lige læst det her? Nej, nej det er, okay, er forskellige igen. Altså, hold op, hvor går han mange gange op på det bjerg for at hente det samme? Men det bizarre er, at det er tre ret konkrete historier. De ret enkle,
1: som ja. ved at blive blandet sammen, bliver til en virkelig toget, uklar fortælling. Så hvad har været motivationen til at have dem alle sammen med. Og det, som nogle forskere taler om, det er, at det er igen den her idé om, at, at, at der måske har været nogle forskellige versioner, nogle forskellige teksteksempler i cirkulation på mm-hmm. en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt. Og denne her redaktør har set dem alle
2: sammen som hellig Ah, ja. fordi jeg skulle til at sige, altså der er en redaktør, der virkelig ja. har travlt, øh, <laughs> men han har simpelthen ikke kunnet ja. kill your darlings. Ja. Jamen det er jo ikke bare kill your darlings. Han har ikke haft muligheden Nej. for at sortere noget fra... Så hvordan løser han opgaven med at mm-hmm. sætte det
1: hele sammen? Det er jo det. Men, men, der har du den, er han måske, men hvorfor har han ikke haft muligheden for at sortere dem fra? Det har han muligvis ikke haft, fordi han må ikke redigere Guds ord. Ja. Så, så det tyder ja. på, at, at der, er en, der er en ældre tradition, som åbenbart er så gammel, at den har nået at blive genfortalt med forskellige foretegn. Altså og, og, og den har måske stået i et fragment som, når jeg dengang Moses fik loven at skrive ned, en anden gang, hvor at, af en eller anden grund, at det blevet til en historie, at han gik derop med masse repræsentanter, alle de ældre. Man kan forestille sig, hvorfor det har været vigtigt i et samfund. I den anden går han derop med bare med Joshua, og i den sidste går han derop alene, som er det billede, vi alle sammen sidder med i dag, at Moses sidder alene på bjerget. For mange jøder, og specielt senere i tolkningen af det her, bliver bliver det synonym med jødedommen at alt står i lovene. Det, det, der var guddommelige retningslinjer til alt, til alle aspekter af dit liv. Hver eneste aspekt af ens dagligdag kunne blive en, en stræben mod Gud. Altså selv det er helt ned til den måde, du bærer på, til hvad for nogle dage du holder fri på, til hvordan du holder fri. Og der, der er der det her begreb, som jeg har talt om for lang tid siden, som jeg synes er vanvittigt spændende og, og vigtigt for at adskil det her fra en kristen idé om moralske handlinger. Og kristen, der mener jeg, også bare en moderne idé, altså en vestlig idé om moralske handlinger. I, i vesten, der har, vi, der har vi moralske handlinger, og så har vi øh, forbrydelser. Mm. Men det er ikke det, der menes her. Nej. De har et begreb, der hedder tikkun olam, som, som oversættes til at reparere verden. Det er det centrale begreb for, hvorfor ret handling er vigtigt. Ikke bare fordi det er moralsk godt, det er også moralsk godt, men ikke derfor, og heller ikke bare fordi det er du ved skadeligt for samfundet, men fordi det er med til at gøre verden mere hel. Det er med til at gøre verden mere modguddomlig. Det er i, i nogle udlægninger, øh, bringer det simpelthen øh, messias ankomst tættere på os. Mm. Der er også noget andet sjovt ved lovene, Lauke. Det er jo at det her det er et folk, der har boet hos egypterne som en eller anden form for, for tralle, og nu nu de så vandrer de rundt i i ørkenen. Men loven handler om sådan noget med, hvad gør du, hvis der kommer en daglejer og skal arbejde på dit bundgård? Ja, det har jeg ikke du tænkt ved. over, jeg kan sagtens se Og, <laughs> og hvordan, hvordan skal du forholde dig til, hvis du kommer til at slå din slave ihjel, eller, eller hvis du skylder en mand nogle penge nede på markedet? Altså, så, så det vil sige, du har en masse love, der, der, der vidner om et, et, et lovsamfund, men de bliver så
2: skrevet ind i en tradition, hvor loven er guddommelig. Altså, de har godt nok fart på, ikke? Altså, de er lige efter mange års trældom. Og sådan. Hvad nu, når vi selv får trælde? Man kunne godt
1: forestille sig, at øh, man har siddet med de her love, og så har man skrevet dem ind i den her tradition, som var ældre, som var ideen om, om den her ørkenvandring, og ideen om, om, om den her pagt med Gud. Men så får det så den her lidt pussy og utroligt konsekvente øh, virkning, når man pludselig bliver alle lovene heldige. Altså, og du ved, det er, sådan en, det er ret unikt. Jesus bliver nødt til at forholde sig til i, i, i det nye testamente, altså figuren Jesus i det nye testamente. Øhm, det her, det er noget, at det... Altså, nu begynder man at forstå, hvorfor Paulus taler om, hvorvidt lovene stadig dur. Mm. Og, og hvorfor Jesus taler om, at han vil omfortolke de ti bud. Fordi at de har talt inde i et samfund, som er en lovreligion. Og det, man kan ikke overdrive, hvor vigtigt det er, og hvor, hvor afgørende det er for hele det menneskelige syn på sådan noget som moral og, og ret og retfærdighed og alle mulige andre ting. Det, det, det er ligesom, det, det er virkelig, det er derfor, når man siger, at denne her tekst er central for jødedommen, så er det ikke på sådan en symbolsk måde, så er det simpelthen, at, at det er denne her idé om, om pakten som det styrende præmis, der simpelthen øh, udformer hele resten af samfundet. Ikke?
2: Man har jo det fornemmelsen af, at man har været her før. Gud han giver os lige pludselig noget guddommeligt Og endnu en gang, så er vi mennesker, vi er ikke helt de bedste til at, at forvalte Guds gave. Fordi det, det vi også tisse om til at starte med, det går jo ikke helt efter planen. Fordi allerede ret hurtigt, så bryder jøderne pakten med Gud. Og endda, det er ikke bare, at de bryder pakken. De første to bud, som Gud giver jøderne den ender de med at bryde, fordi at de venter sig lang tid på, at Moses er op, og så bygger de en guldkald, som de tilbyder stedet
0: for. Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Ægypten. Aaron svarede dem, «Tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og døtre har i ørerne, og bring dem til mig.» Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem i en lærform til et billede af en tyrkald. Der sagde de, «Her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Ægypten.» Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe: i morgen er der fest for Herren. Næste morgen offrede de brandoffer og bragte moltsesoffere, og folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Moses begav sig så ned af bjerget med vidnesbyrdet to tavler i hænderne, der var skrevet på begge sider af tavlerne, både foran og bagpå. Tavlerne var Guds eget værk, og skriften var Guds egen skrift, mejslet i tavlerne. Da Moses kom nærmere til lejren og så tyrekalven og dem, der dansede, flammede hans vrede op, og han slyngede tavlerne til jorden ved bjergets fod og knuste dem. Derpå tog han kalven, som de havde lavet, og brændte den. Han knuste den til støv og spredte det ud over vandet, og det gav han israelitterne at drikke. Da Moses så, hvor løsslupen folket var, fordi Aaron havde sluppet tøjlerne til skadefryd for dets fjender, stillede han sig i lejrporten og sagde, Kom over til mig, I, der er på Herrens side. Og alle levitterne samlede sig hos ham. Han sagde til dem, Dette siger Herren, Israels Gud. Spænd hver især jeres svær om linden, og gå lejen rundt fra den ene port til den anden, og slå både broder, ven og nabo ihjel. Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag hen ved 3.000 mand af folket. Da sagde Moses, Gå i dag i Herrens tjeneste, for I er endda gået imod jeres egne sønner og brødre. Han vil i dag, blive velsignelsen, komme over jer.
2: Hvad er ideen med, at de I, i første omgang ikke kan finde ud af at overholde Guds bud?
1: Altså for det første vil jeg lige sige, at det er, jo, det er jo et fantastisk billede. Altså jeg, synes virkelig, det, det, jeg kan huske, at jeg synes, det var vildt dramatisk, da jeg var yngre og læste det her, at de laver en en en, en, en guldkalv mm. ud, altså de de samler alle smykkerne sammen, alle ringene og halskæderne og så smelter de dem sammen. Ja. For det andet er det en vild detalje i denne historie, at det er Aaron. Aaron, som bliver udnævnt af Gud til at være Moses. Ja, han er, er nummer to. Ja, han er nummer to. Det er ham der fordi at Moses jamen, jeg er vild dårlig til at tale til folk der var den brændende busk, og så siger, så siger Gud, så tag Aaron, han er god til at tale. Og det er faktisk Aaron, der taler med Ægypterne. Det er Aaron, der siger, øh, hvad Moses fortæller ham. Og det er altså Aaron, hvor, hvor de kommer til Moses, fordi de synes, nu hvor Moses lige har ledt dem ud af Ægypten og vundet en krig for dem og fundet vand midt i ørkenen, så går han op på det der bjerg, hvor de tydeligvis tror, at Gud er, fordi de tog ikke selv at gå derop. Og så går der simpelthen noget tid, så er de sådan lidt... Det gider simpelthen ikke at vente mere på dem. Hvad siger du til, vi laver en, en, en guldkalp? Og så siger Arren, Gud hjælp mig. Jamen okay, sammen smykkerne sammen. Så gør vi det. Ja. Han er bare klar. Han har, han har været et skridt fra samtalen med Gud. Han har set alle miraklerne ske, og han er sådan et klart mand. Og det er svært at forstå. Og det har været svært at håndtere i, kan man sige, de teologiske øh, diskussioner bagefter. Fordi er det så bare historien om, at... Selv Aaron kan være et dårligt menneske, eller at man kan vakle i sin tro. Men, men jeg tror, at svaret ligger et andet sted. Fordi som du siger, det, det er de to første bud. Det første bud er, at du må ikke have andre guder end mig, eller I må ikke have andre guder end mig. Det andet er, at man ikke skal lave en, et, et afbillede, altså en figur, en gudefigur. Mm. Vi, vi tænker igen på Gud som, en, som den eneste Gud. Ja. Som om det her er en monotoristisk ting. Men det er det jo ikke, hvis man siger, du må ikke have andre guder end mig. Nej, så har vi ligesom plantet den allerede, ikke? Fuldstændig, og, og, og Gud han siger, han er jaloux, han er jalous, siger han. Han, gider ikke, han gider ikke, at man tilbeder andre. Altså der er en idé om, at der findes andre guder, og de her andre guder kan faktisk også virke i verden. Altså de er ikke bare tomme idéer, det ved vi også fra historien med, med Ægypterne. De kan også lave mirakler, de kan også gøre tjenester. Og, og hvis vi så pludselig smider, lige prøver et øjeblik at smide hele vores idé ud om, hvordan vi tolker den her tekst, og så i stedet for prøver at forestille os, hvordan det har været... Jamen, så har der været masser af guder, og, og, og faktisk har det været sådan i de fleste samfund, at der var en, nogle guder, man gik til for, for frugtbarhed, nogle andre for mm. retfærdighed, nogle andre for, øh, når man skulle tale med de døde, og så videre, og så, så videre, og så videre. Og det, der, det, som er nyt, er ikke, at Gud siger endnu, han er ikke blevet så moden, at han siger, der findes kun mig. Han siger faktisk bare, at I skal kun tilbede mm. mig. Altså, når man læser det med moderne briller, så er det som om, at de, de kaster hele gudstanken ud for at tilbede noget mindre værd, og det bliver så senere i tolkningen til, til djævlen, eller til dæmoner, eller et eller andet. Men i virkeligheden har det mere været sådan en... De, de, har, sikkert, de har sikkert haft flere guder på det her tidspunkt. Ja, altså, de, ja. de, de er, de er det er et folk, der har haft flere guder, og en central del af alle religioner op til jødedommen, vidt vi kan se, er, at de har figurer, som man tilbeder. Og, og de her figurer er ikke symboliske, de bliver rent faktisk guddommelige i det, man, man stiller dem. Øh, mm. så, så, så træder guden ind i
2: den, osv. Så, så, så det er simpelthen det er en understregning af, at det er kun mig, vi snakker om. Altså, I skal ikke lege med de andre. Der er kun mig.
1: Ja, det er det, han siger. Altså, det er sådan, vi skal forstå det, tror okay. jeg. Og derfor så bliver denne her historie også... Den bliver ikke lige så sindssyg, som den er i tanke, at du ved, de får ligesom det hele serveret på et sølvfad, og så kaster de alt ud. Det er mere dem, der stadig sådan lidt ikke er klar til at smide hele konceptet ud med de andre guder, som de jo nok har haft et løbende forhold til. Og og dem, der så ikke gør det, de bliver så hugget ned bagefter, ikke? Ja, det er jo jo sådan en vild historie, ikke? Så går de ud, så kommer Moses ned igen selvfølgelig og og smadrer de to tavler, fordi han bliver så vred, og så sætter han simpelthen nogle af dem til at at tage svær og gå ud, og så ser de så slagtede de omkring 3.000 mennesker. Ja, som, som, havde, som havde opført sig. På, altså det er jo det er en voldsom, voldsom historie, og det er netop en gud, som med det hårde ord, så vil han tilrene mm. sig al tilbedelsen, mere end det er, du ved, øh, en almægtig gud, der kommer ned og ser, at, at de er blevet vildledt. Fordi for fanden vil han så slagte dem alle sammen? Altså, det, der har meget sådan en meget krigsagtig stemning over sig. Ikke?
2: Jeg vil også sige, at altså det lyder mere som en fuldstændig kompromilløs diktator, der vil have magten, end det lyder som en anden, der siger, hey, jeg har faktisk en god idé herover nu skal I høre, mm. for.
1: 100 procent. Hvis man skulle være lidt psykologisk, så kan man sige, at den her Gud, han, han hviler ikke i sig selv. <laughs> nej. <laughs> ikke fordi han siger, I gør, hvad I gør, og hvis I går et andet sted hen, vil du være. altså så til helvede med jer, så må I skulle gøre, hvad I vil. Han er sådan lidt, nej, 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 nej. Det går simpelthen ikke.
2: Altså, hvis du siger, at Gud er, er, er kærlighed, så vil jeg sige, at han mangler altså kærlighed her. Det er lidt ligesom, hvis jeg, hvis jeg siger, at nu skal jeg lige finde
1: øh, en lejekontrakt til den her lejlighed, du skal lege af mig, og så downloader jeg den, og mens jeg sidder og skriver den, så finder du ud af, at ved du hvad, det tager sgu for lang tid, for det er 40 dage, jeg bruger på at skrive den der skide kontrakt, så du finder et andet sted at bo. Og så går jeg bare hen og brænder dit nye sted ned, for jeg synes hmm. simpelthen, at det er så latterligt, at du ikke vil bo i den lejlighed, jeg sagde, at du skulle bo i. Ja. Det, det er en vild karakter, Det, jeg synes, der er spændende ved at læse den her tekst, det er, som sagt, at når man begynder at læse den lidt nærmere og kommer væk fra det bestandte billede af Moses, der går op på bjerget, får de ti bud, og derved så så bygger vi en pagt med Gud. Men mere ser det i en kontekst, hvor pakter er noget, man indgår, hvor aftaler med guder er noget, der sker, og hvor profeter skrådstrejt er af dem, der foranledige af det på en eller anden måde, så er det her en historie, som viser en praksis, der, der peger tilbage, men stadig har den der kim af noget helt nyt i sig, at alle lovene kommer fra Gud. Og, det er, og derfor er det både vigtigt for jødedommen, men også virkelig i vores forklaringer, hvor vores moderne tankemønster
0: kom fra. Den jødiske pinse er forbundet med Moses og hans pagt med Gud på Sinai-bjerget. Men for de kristne er det en anden historie, der forbindes med pinsen. Næste gang kigger vi på den kristne pinse, hvor Jesus disciple bliver fyldt med Helligånden. Du kan høre de andre afsnit i DR lyd dem. Bibelen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian lid og Lauke Hendriksen fra Munk Studios. Hanne Butjørnsen er redaktør. Og mit navn er Karen Straub.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.